0: 쇼펜하우어가 이런 말을 했습니다. 배가 똑바로 나아가려면 바닥 짐을 싫어해야 하지 우리에겐 늘 어느 정도의 근심이나 슬픔, 결핍이 필요하다. 그런데 만약 바닥 짐이 어느 정도를 넘어 배를 가득 채우고 있다면 배는 결국 침몰하고 말겠죠 혹시 지금 감당하기 힘들 만큼 무거운 근심과 슬픔을 안고 계신가요? 그런 분들과 함께합니다 오직 우울증만을 다루는 최초의 팟캐스트 여기는 우울증도 괜찮아! 입니다 네, 안녕하세요. 우울증에 관해 나누는 팟캐스트 우울증도 괜찮아. 저는 정신건강의학과 전문의 윤희우입니다.
1: 네, 안녕하세요. 저도 정신건강의학과 전문의 허규형입니다
0: 네, 반갑습니다. 네. <웃음> 네, 되게 어색한데요. <웃음> 일단 저희 소개를 간단하게 드리자면 네. 저희는 인기 팟캐스트의 내부자들의 멤버 두 명입니다. 네,
1: 인기 팟캐스트죠. 네. 네.
0: 저희 내부자들에 대해서 한번 허경 선생님이 조금
1: 설명해 주시겠어요? 아, 제가요? 네네. 갑자기 저한테 이렇게. <웃음> 네, 내부자들은 이제 젊은 정신과 의사들이 하는 은밀하고 자상하고, 뭐죠?
0: <웃음> 은밀하고 솔직하고 그 자상한, 자상한 정신건강. 정신건강과 마음이. 네,
1: 뇌부자들이고요. 네. 네. 정신과에 대한 이제 오해와 편견이 굉장히 심해서 그걸 음. 좀 깨부수고자 만든 팟캐스트입니다.
0: 네. 그래서 저희는 작년 3월부터 방송을 시작했었는데 이번에 이렇게 MBC와 함께 우울증도 괜찮아라는 이름으로 유닛 활동을 시작하게 된 거죠. 네, <웃음>
1: 저희 멤버들 사이에서는 저허 규영의 허와 이제 유닛의 희를 따서 문학 평론가 허희 님과 <웃음> 똑같죠. 허희의 유닛이라고 하는데요. 네,
0: 네 이렇게 유닛. 활동을 한다 그러니까 막 친구들이 아이돌 그룹 같다고 막 그러면서 너무 들뜨지 말라고 <웃음> 그런 이야기를 해줬는데 되게 좀 긴장이
1: 되고 <웃음> 아, 벌써 친구들한테 막 자랑했나봐요.
0: 그렇죠. 몇 명한테 얘기를 <웃음> 아, 했는데 어, 이제 더 공중파로 진출하냐고 <웃음> 이런 아, 얘기도 하고. 네.
1: 근데 방금 되게 그 앞에 읽는데 어, DJ 같았어요, 제 목소리가 역시 저희 팟캐스트에서는 댓글로. 이 감성과 이성의 그 사이를 그 어디, 어디쯤에 어디 있는 목소리다 굉장히 정신과 의사에 어울리는 목소리다라는 평을 듣고 있는데 네. 멋있었습니다
0: 아, 그 댓글은 정말 감사했는데 아 사실 좋은 말씀일 거라고는 생각이 드는데 잘 모르겠더라고요 무슨 의미인지 아무튼 네. 저도 그렇고 뭐 허경 선생님도 목소리 엄청 칭찬해 준분 계셨잖아요 거기다가 언제 한 번은 제가 봤었던 댓글이 허규영 선생님하고 저하고 둘이 진행하는 게 되게 보기 좋았다고 두분 둘의 실력이 점점 늘어나고 있는 것 같다고 그런 이야기 해주시는 분도 있는데 마침 이렇게 저희가 같이 진행을 하게 됐네요. 네,
1: 너무 약간 고수, 고생하는 모습에 안타까워서 그런 격려의 댓글을 <웃음> 해주신 게 아닌가 그런 생각이 들지만 음. 예, 어쨌든 감사합니다. 네,
0: 아무튼 저희가 이렇게 팟캐스트를 새로 시작을 하게 된 거는 뭐 내부자료 활동을 그만하는 건 아니고요. 그건 네, 계속, 절대 아닙니다. 네, 네, 그거는 계속 할 거고 저희한테 제안을 주셨어요. 이 MBC 측에서 어, 우울증에 대해서 그동안 전문으로 하는 팟캐스트가 하나도 없다. 음. 그러면서 여기에 대해서 새로 기획을 하고 있는데 어떻게 같이 할수 있겠냐고 물어봐 주셔서 저희는 되게 감사한 마음으로 같이 해보고 싶다라고 이야기를 했는데요. 뭐 사실 진료를 하다 보면 뭐 공황장애라든지 이렇게 연예인들분이나 아니면 유명 인사분들이 자기도 앓고 있다라는 이야기를 하면서 많이 알려진 병들에 대해서는 좀 문턱이 많이 낮아졌다라는 생각이 들었어요. 네. 근데 근데 우울증에 대해서는 사실 아직도 오해가 엄청나게 많고 또 자신이 우울한 것 때문에 병원에 접근한다든지 이런 게좀 꺼려진다 아니면은 아직은 좀 내가 병원을 가야 되나, 아니면 치료를 받아야 되나 이거 잘 모르겠고 망설여진다는 분들이 많아서 어 이쪽에 대해서도 좀 장벽을 낮춰야 되겠다라는 생각을 좀 하고 있었거든요. 네, 하고 네. 계셨나봐요. 맞아요. 네. 네.
1: <웃음> 네, 어쨌든 그러다 보니까 뭐 정신과 질환에도 저희가 골든 타임 있다라고 말씀을 음. 드리는데 제 병을 계속 키우다 보면 초기에 빨리 치료를 하면 더 빨리 좋아질 수 있은, 있는데도 불구하고. 병을 키우면 더 치료기간이 오래 걸리고 그것 때문에 생기는 장애들도 더 많잖아요 음, 음. 그래서 안타까운 현실이라고 생각이 들고 음, 음. 정말 이렇게 기회를 주시고 하게 돼서 정말 기쁜 마음입니다
0: 그러니까요 네, 아무튼 정말 감사드립니다
1: 그리고 이어서
0: 이 프로그램에 대해서 제안을 들으면서 제목이 우울증도 괜찮아 라고 음. 이야기를 들었는데요 이 프로그램 이름에 대해서는 좀 어떻게 생각하세요? 우울해도 진짜 괜찮은 걸까요?
1: 우울증도 괜찮아 라고 해서 뭐 사이에 뭐가 좀 들어가면 좋을 것 같죠. 음, 음. 네, 그래서 뭔가 이, 이걸 들으시는 분들이 있다면 저는 댓글로 뭔가 우울증도 뭐뭐 괜찮아 뭐 이런 거좀 음. 달아주시면 어떨까라는 생각도 했었는데 음. 사실 우울증 자체는 어, 굉장히 좀 무서운 질환이죠. 음. 뭐 선진국이나 아니면 개발도상국 뭐 이렇게 경제 수준이 뭐 다른 어떤 나라라도 우울증은 이제 질병 부담률이 1위이거든요. 음흠. 그러니까 생각해보시면 뭐 고혈압이나 당뇨, 뭐 암, 다른 이런 질환들이 질병 부담률 1위를 할것 같은데 음. 오히려 우울증이 그로 인해서 생기는 문제들이 많다는 거죠. 특히 한창 이제 음. 일을 하실 나이인 그 분들도 우울증으로는 정말 많이 고생을 하시거든요. 그러니까요. 네, 정말 증상이 심할 때는 자살 사고 때문에 안타까운 선택을 하기도 하시고요. 음음.
0: 그래서 실제로 뭐 일을 하는 어떤 에너지가 부족해져서 일을 못하게 되기도 하고 뭔가 능력을 많이 좀 깎아내린다라고 볼수 있는 병이 우울증이고요. 허기용 선생님이 자살 사고에 대해서도 어, 말씀을 해주셨는데 실제로 이 우울증이 아주 심해지면 은 정말 극단적인 선택을 하시는 분들도 덜어 접할 수가 있기 때문에 정말 안타깝다라는 생각을 해요. 그래서 음. 우울증 자체는 사실 괜찮다라고 말하기는 좀 어렵긴 하죠. 네. 우울증이 단순히 괜찮은 건 아니고 오히려 나아져야 되는 어떤 치료를 받아야 되는 병이지만 그래도 호경선님 말씀하신 것처럼 우울증도 뭐뭐 괜찮아라는 여기에 한번 넣을 만한 말들이 있으면은 얼마든지 이야기를 주시면은 한번 같이 생각을 해보도록
1: 하겠습니다. 네. 뭐 제가 생각한 거는 그냥 이제 우울증도 얼마든지 말해도 괜찮아. 음. 그래서 그런 뭐거 생각했었거든요. 음, 음. 그러니까 우울증을 마음의 감기라고 하는데 음. 사실 감기라고 치기에는 굉장히 무서운 그래서 저희는 뭐 음. 독감이다, 요 음, 음. 정도는 돼야 되지 않냐라고 얘기를 하는데 음. 감기처럼 그냥 편하게 이야기하고 편하게 진료받을 수 있는 그런 질환이면 좋겠다라는 생각은 들어요.
0: 음 정말 좋네요.
1: 네. <웃음> 방금 리액션 뭐죠?
0: <웃음> 안 그래도 시작하기 전에 우린 리액션이 되게 후지다 네. 이런
1: 얘기를 했었는데 차분하고 되게 전문적인 리액션이라고 하죠 네, 포장합시다
0: 감정과 이성 사이 네. 어딘가에 있는 <웃음> 리액션이라고 하고요 네, 오프닝은 한이 정도로 정리를 하고요 오늘 순서를 진행을 해보겠습니다 일단 오늘 사례를 한번 들어보도록 하겠습니다
2: 저는 참 열심히 살아온 것 같아요 어릴 때부터 부모님 속 썩인 적도 없고 공부도 잘했고 취직도 금방 했고요 남편이나 아이들은 물론 시가나 간 친정에도 소홀한 적 없이 제 나름대로는 최선을 다하며 살아왔습니다. 그런데 작년 이맘때부터 갑자기 사는 게 힘들어지기 시작했어요. 일도 하기 싫고 사람들과 이야기도 나누기 싫고 이 세상에서 먼지처럼 사라지고 싶다는 생각이 자꾸만 들었습니다. 제가 출판사에서 일하는데요. 일 때문에 책을 볼때 저자가 이 세상 사람이 아니면 나도 모르게 좋겠다 벌써 죽어서 이런 생각도 자꾸 들었습니다 사실 지피는 일이 하나 있긴 있어요 제가 우연히 남편의 핸드폰 문자를 보게 됐는데요 여자 동료와 주고받은 카톡 내용이 너무 다정한 거예요 외도를 한다는 느낌은 아닌데 꼭 소울메이트를 대하는 그런 느낌 회사일이 요즘 참 힘들다 가끔 내가 우주 미아처럼 느껴질 때가 있다 뭐 이런 내용들이 있었거든요 그날 이후로 제 가슴이 뻥 뚫린 것 같았습니다. 남편에게 내색은 안 했지만 두 사람이 정말 좋아하는 사인 아닐까 걱정도 되고 이제 우리 가정은 어떻게 되나 무섭기도 하고요. 어느 날은 남편이 나한테는 왜 속마음을 털어놓지 않을까 내가 그 정도 사람도 못 되나 이런 자책도 막 찾아오고 또 어떤 날은 내가 얼마나 더 잘해야 하나 분노가 치었습니다 그런데 자존심 때문에 끝끝내 말은 못 꺼냈습니다. 좋아한다 어쩐다 한 것도 아니니까 꼬투리를 잡기도 애매했고요. 그날 이후부터 이건 별일이 아니라고 제 마음속에서 계속 생각을 바꿨죠. 그렇게 그 일은 잘 덮고 넘어갔다고 생각했는데 그때부터 시작된 것 같아요. 집안일도 하기 싫고 회사도 다니기 싫고 그냥 가만히 누워만 있고 싶고 아무것도 아닌 일에 자꾸 눈물이 흐르고 제가 계속 누워만 있어서 집안이 엉망이 돼가니까 며칠 전에 남편이 정신과에 가보라고 하는데 그 말을 듣는 순간 갑자기 눈물이 쏟아져서 두 시간을 내내 울었어요. 제가 약을 먹어야 할 정도로 심각하다고 인정하고 싶지도 않고 우울증 약을 먹는 엄마로 아이들이 생각하는 것도 싫고요. 그렇다고 계속 이렇게 살아갈 수도 없고 그냥 늪에 빠진 기분입니다. 어떻게 해야 이 무기력의 늪에서 빠져나올 수 있을까요?
0: 네, 4 0대 직장인이자 아내, 그리고 엄마의 삶을 살아온 한 여성분의 사연이었는데요. 아, 진짜 사연 들으면서 이 슬픈 감정이 정말 와닿는 느낌이었는데 호경 선생님은 좀 어떠셨나요? 네,
1: 저도 그런 감정이 정말 잘 전달이 됐고요. 저는 특히 그 출판사에서 일을 하시는데 책을 볼때 저자가 이 세상 사람이 아니면 이제 좋겠다, 벌써 죽어서 이런 음. 생각이 드신다고 하셨잖아요. 음. 그 부분이 정말 약간 가슴이 절절하다고 할까 어, 그런 마음이 들었어요. 음.
0: 아, 이렇게 정말 정말 열심히 살아오신 분이잖아요. 거의 뭐 완벽하다라고 믿어올 정도로 정말 열심히 살아오신 분인데 이런 삶이 막 흔들리고 그럴 땐 정말 그
1: 타격이 크게 찾아올 것
0: 같아요. 네. 음.
1: 또, 어쨌든 이제, 어, 연인이나 배우자라는 거는, 이제 한 사람 인상에서 굉장히 큰 의미를 가지잖아요. 네. 우울증에 걸리는 심리적 원인을 이야기할 때뭐 여러 가지가 있지만, 사랑의 상실, 그러니까 사랑하는 대상의 상실을 빼놓을 수가 없죠. 음. 그니까, 연인, 배우자, 그 그러니까 남편은 그 사랑하는 대상인데, 솔직히 이 사연 내용만 보면, 남편분이 외도를 했는지 안 했는지 이 내용으로 확인을 할 수는 없지만 음. 사연자분이 느끼시는 마음은 거의 이제 남편을 상실한 것 같은 음. 남편의 사랑을 상실한 것 같은 그런 마음이신 것 같아요.
0: 네, 맞아요. 이런 말이 있더라고요. 오피스 배우자라고 해서 뭐 오피스 와이프 아니면 오피스 허스번드 이렇게 부르던데 음. 직장에서 뭐 연인관계는 아니고 뭐 사귀거나 이런 관계는 아닌데 뭔가 소울메이트라고 하죠. 여기 사연자분도 약간 소울메이트를 대하는 것 같았다라고 하는데 뭔가 직장에서 있는 엄청나게 힘든 일들 뭐 이런 것들을 정말 다 털어놓는 어떤 존재를 이렇게 부른다라고 하더라고요. 음. 그래서 실제로 뭐 가정이 있고 내 아내가 있고 뭐 남편이 있는 그런 분들이지만 직장에서는 정말 내 모든 거를 다 털어놓고 그럴 수 있는 존재인데 그런 존재가 사실... 어떻게 보면은 뭐 이를테면 뭐 육체적 관계를 가지거나 아니면은 둘이 뭔가 정말 사귀거나 이런 건 아니기 때문에 이걸 외도라고 할수 있을까 하는 그런 의문이 들 수도 있는데 한편으로는 정말 내 모든 거를 다 털어놓고 이야기를 하고 정서적으로는 엄청나게 친밀한 관계일 거거든요
1: 네 그리고 그런 힘든 얘기를 이 사연자분께는 좀안 하신 것 같죠 그러니까 네, 그래서 더큰 배신감이 든것 같고 음, 음. 저같아도 제 와이프가 이런 카톡 내용을 주고받는다면, 외도인지 아닌지 모르겠지만 굉장히 속상할 것 같아요. 그러니까요. 제 와이프는 이제, 어, 이제 친하게 지내는 남자 친구들도 굉장히 많은데, 음. 제가 뭐 저를 만나기 전에 알고 지낸 친구들은 뭐 이제 얼마든지 얘기하고 이러는 것도 괜찮은데, 음, 음. 저를 알고 난 뒤에 이제 만난 어떤 남자와 그런 이런 뭔가 속깊은 대화를 한다면 속상할 것 같거든요.
0: 맞아요. 진짜 속상할 것 같고 사실 진료실에서도 가끔 그런 이야기를 들어요. 뭔가 엄청나게 힘든 일들이 있는데 그걸 어디 가서 이야기는 못한다. 어 그러면은 뭐 배우자분한테는 못하시냐 이렇게 물어보면은 아 왠지 말하면은 좀 속상할 것 같고 아니면은 뭐 부담이 될것 같고 이런 것 때문에 말을 못하겠다 이렇게 말씀하시는데 오히려... 그래도 말을 하는 게 차라리 덜 속상할 거다 이렇게 좀 조언을 드리긴 음, 하거든요 음. 아무튼 결과적으로는 이게 뭐이 남편분은 자기가 외도가 아니라고 생각을 하더라도 이 사연자분의 입장에서는 정말 큰 배신감을 느끼고 충격을 받으셨을 텐데 문제는 그러면은 이게 내가 잘못한 게 아니라 어떻게 보면은 그 원인 제공의 남편분이 했다고 볼수 있는데 음. 그 고통은 사실 사연자분의 몫이 되는 게좀또 안타깝더라고요. 네,
1: 그렇죠. 음. 그러니까 이거는 뭐 결국에는 사실 댓글로 그런 왜 그런 카톡을 몰래 봤냐 이런 얘기가 나오지 않을까 (웃음) 걱정이 되긴 하는데 어쨌든 그 남편과의 그런 관계로 인해서 힘들어하고 계신 건 사실이잖아요. 저희가 이제 팟캐스트에서도 뭐 내부기인, 외부기인 얘기를 좀 많이 말씀을 드렸는데 내부기인은 어떤 사건이 있을 때내 탓을 하는 거 음. 외부기인은 그때 이제 남 탓을 하는 건데 내부기인, 그러니까 어떤 일이 있을 때나 때문에 잘못됐어 내가 문제야라고 하면 내가 더 힘들어지잖아요 음. 근데 이분이 조금 내부기인을 하시는 경향이 있는 것 같은데 맞아요. 네, 어, 이분은 이제 우울증 때문에 조금 더 그게 심해지지 않았을까라는 생각이 들었어요 음흠. 이분이 작년 이맘때부터 살기 싫다는 생각도 들고 힘들어졌다라고 하셨는데 음. 이 무렵부터 혹시나 우울증이 있었던 건 아닐까라는 생각이 일단 들고요. 음. 그리고 외도를 했는지 안 했는지 모르지만 외도라고 생각을 하시는 부분. 그것도 음. 혹시나 우울증 때문에 더 그렇게 강하게 믿고 계시는 건 아닐까라는 음. 생각이 들고. 음. 또 내가 얼마나 더 잘해야 하나라고 음. 하셨잖아요. 둘 사이의 관계를 음. 보면서. 그것도 이제 내 탓을 하는 건데 음. 남편이 나쁜 놈이라서 그런 게 아니라 내가 더잘 못했기 때문에 이렇게 한다라고 생각을 하시는 것도 어떻게 보면 내부기인이거든요. 음. 증상 때문인지 원래 성격 때문인지 모르겠지만 하여튼 음. 이 내부기인하는 그런 성향 때문에 지금 음. 이렇게 힘들어 하시는 것 같아요.
0: 그래요. 그래서 이렇게 엄청나게 우울하고 우울한 기분이 계속되고 뭐 작년 정도부터라고 하셨는데 많은 분들이 좀이 차이를 잘 받아들이기 힘들어 하시는 것들을 많이 들어봤거든요. 그 우울증 그리고 우울한 감정 그 차이가 뭐냐. 난 그냥 네네. 이런 사건을 겪었으니까 아, 남편이 이렇게 외도를 한것 같은 그런 상황이 돼서 내가 배신감을 크게 느꼈으니까 우울한 건 당연한 거 아니냐. 근데 내가 병이라는 거냐. 이런 식으로 받아들이기 어려워하시는 분들이 많아서 음, 네. 좀, 그러면은
1: 좀 설명을 좀 해주실까요?
0: 네. 그 설명을 좀 해드릴게요. 마치 좀 짜고 하는 것 같은데. <웃음> 네.
1: 아 전혀 <웃음> 네. <웃음>
0: 네. 어 우울한 감정은, 뭐, 안 좋은 일이 있을 때, 일시적으로 들수 있어요. 이런 배신감을 느꼈을 때, 아니면 뭐, 시험에 떨어졌을 때, 뭐, 큰 돈을 잃었을 때, 뭐, 이런 경우에, 그 순간에 우울하고, 뭐, 기분이 나쁘고, 슬프고, 이런 감정들은 얼마든지 들 수가 있죠. 네. 근데, 그게 뭐, 하루 이틀 가고, 뭐, 아니면 한두 시간 가고, 이렇게 짧게 갔고, 그 다음에, 좀 시간이 지나면, 괜찮아진다면, 그건 우울한 감정이라고 보는데, 그렇지 않고 그게 뭐 2주 이상, 뭐한 달, 뭐 아니면 이분처럼 1년씩, 오랫동안 계속 지속이 되고, 내 어떤 거의 모든 정서가 우울한 쪽으로 계속 치우쳐 있다면, 그건 우울증이라고 부를 수가 있거든요. 네. 그래서 뭐 날씨하고 기후에 비유를 하는데, 맞습니다. 우울감은 뭐 하루 비가 오는 거다라고 이야기를 하면, 우울증은 뭐한달 내내, 뭐 장마철처럼 몇, 한 달씩, 두 달씩, 오랫동안 비가 오는 거를, 그걸 우울증이라고 부르죠.
1: 네. 그 우울증일 때 어떤 증상들이 있냐 또좀 궁금해 하실 수도 있는데요. 음. 뭐, 일단 가장 중요한 거는 우울한 감정이겠죠. 음. 네. 하루의 대부분이 우울하고 또 삶의 흥미를 못 느끼는 이두 가지 증상이 우울증의 핵심 증상, 음흠. 코어 심텀입니다. 그 다음으로는 이제 뭐 먹는 거의 문제. 그러니까 너무 입맛이 떨어져서 못 드신다든지 음. 아니면 오히려 많이 드신다든지 음. 그리고 또 자는 거에 변화. 못 주무신다든지 아니면 너무 많이 주무신다든지 음. 이런 변화가 일반적이고요. 또어이 사연자분처럼 뭔가 부정적인 사고나 뭔가 내가 잘못했다는 죄책감 같은 것도 늘어나고 음. 또 자살 사고, 음. 또 우울증상의 핵심 증상이죠. 음흠. 근데 이제 제가 주로 보는 거는 아까 흥미를 못 느끼는 게 핵심 음. 증상이다 라고 음. 했는데 그래서 저는 주로 이제 취미를 여쭤봐요. 음흠. 그래서 만약에 뭐 책을 보는 게 취미다라고 하면 음흠. 요즘 뭐 책을 보시는지 음. 혹시 봤을 때 그게 눈에는 좀 들어오시는지 음. 여쭤보고요. 이제 여성분들 같은 경우에는 드라마, 음흠. 예 드라마를 보실 수 있는지 음. 네 보통은 보긴 한다고 하세요. 음. 근데 보통 틀어놓고 이게 무슨 내용인지 모르고 그냥 멍하니 있다라는 음. 말씀을 많이 하시거든요.
0: 음. 네. 되게 뭐 멍하니 있고 뭔가 웃긴 장면인데 웃음이 안 나오고 네. 내가 웃음을 잃어버렸다. 이런 이야기도 많이 들어본 것 같아요. 맞습니다. 이렇게 여러 가지 증상들이 있을 수 있다라고 말씀을 드렸고 이 우울증은 또 진단이 정확하게 받으실 필요도 또 있어요. 일단 앞에서 말씀드린 것처럼 그냥 단순한 어떤 우울감과 우울증은 분명히 다른 거고 뭐 하루 이틀만 우울하고 말고 그런 거라면은 상관이 없겠지만 우울증이라면은 제대로 치료를 하지 않으면 은 정말 안 좋은 방향으로 점점 더갈 수가 있거든요. 그래서 뭐 증상 중에 자살에 대한 생각 이런 것도 든다고 했는데 실제로 그것 때문에 자살 시도를 해서 정말 안타까운 결과를 맞이하시는 분들도 있고 아니면 자살까지는 이르지 못했지만 어쨌든 많이 충격을 받고 본인뿐만 아니라 주변 사람들도 많이 충격을 받는 일들도 있으니까요. 그렇게 병이 너무 깊어지지 않도록 정확하게 진단을 할 필요도 있고요. 네. 거기에 더해서 이 우울증을 일으키는 게 단순히 그냥 내가 어떤 상실에 대해서 아니면 은 머리에 어떤 호르몬 변화나 이런 것들 때문에 우울증이 일어나는 경우도 있지만 그 외에도 다른 병 때문에 우울증이 일어나는 경우도 있어요. 우울한 증상을 보이는 경우가 있는데 뭐 뇌종양 같은 경우나 아니면 은 뇌에 어떤 기질적인 문제가 발생을 해서 우울한 증상들이 발생하는 경우 아니면은 다른 전신질환들이 있거든요. 가장 흔한 게 어떤 류마티스 질환 같은 것들 루푸스나 이런 류마티스 질환 같은 경우 아니면은 뭐 갑상선 호르몬의 어떤 문제가 있는 경우에도 이런 우울한 증상들을 동반을 할 수가 있어요. 그래서 정말 우울증인 것 같은 상황에서는 한번 병원을 방문을 하셔서 좀 제대로 진단을 하고 만약에 치료할 수 있는 어떤 다른 신체적인 질환이 있으면 은 그걸 치료를 해야 될 것이고 네. 근데 보통 이렇게 내가 우울한 감정이 좀 계속 지속이 되고 그런 분들이 많이 하시는 것 중에 하나가 혼자서 내가 이걸 좀 이겨내보겠다라고 노력을 하시는 경우들이 많아요 근데 어떤 경우에는 그게 도움이 되고 실제로 그렇게 해서 극복해내시는 분들도 있지만 오히려 그렇게 하면서 점점 더 병을 키워가시는 분들도 많거든요 이분 같은 경우에도 가족들이 우울증 아니냐 이렇게 얘가 이야기를 했을 때 상당히 막 거부감이 들고 그랬다고 하셨는데 이렇게 내가 우울한 어떤 기분에 대해서 주변 사람들한테 말을 해야 되나 아니면 하지 말아야 되나 이런 생각을 가지시는 분들이 많은데 여기에 대해서는 좀 어떻게 생각하시나요?
1: 음 네, 정해진 질문이랑 좀 다르네요. 음. <웃음> 우울한 걸 얘기하는 거는 뭐 개인의 자유라고 저는 생각을 합니다. 어, 우울증 치료에 대한 것도 마찬가지고요 음흠. 개인의 자유지만, 근데 저는 그런 우울하다든지, 아니면 내가 우울증 치료를 받는다든지, 그런 걸 얘기하는 게 꺼려지는 그런 분위기는 문제라고 생각을 해요. 음, 음. 네.
0: 맞아요. 네. 예를 들어서 제가 얼마 전에 들은 이야기인데, 자기가 회사에 이제 면접을 봐야 되는데, 구직 활동을 하고 있기 때문에, 그런데, 어, 혹시 앓고 있는 질병이 있느냐 뭐 이런 질문이 들었을 때 뭐라고 해야 될지 너무 고민이 된다 이런 이야기를 하시는 분도 네. 있었어요 실제로 뭐 어떤 병들 같은 경우에는 오랫동안 치료를 받아야 되고 아니면은 한 달에 뭐 며칠씩은 꼭 병원에 입원을 해야 된다든지 이런 병들 같은 경우에는 뭐 직장 생활에 있어서 아무래도 뭐 면접관이나 이런 사람들이 안 좋아할 것 같다라는 생각을 하기 때문에 우울증도 마찬가지로 혹시나 뭐 일하다가 우울증이 좀 심해지면 일 제대로 못하는 거 아니냐 이런 생각 때문에 좀 꺼려하는 기업들도 있다라고 이야기를 하던데 그분이 실제로 그러면 뭐라고 하세요? 저는 그분한테는 그렇게 말씀을 드렸어요. 그분은 치료를 받고 많이 좋아진 상태였거든요 실제로 네. 지금은 뭐 우울한 감정이나 이건 거의 없는 상태고 한 번씩 때때로 우울한 기분이 들 때는 있지만 보통 사람들이랑 마찬가지로 그랬다가 나아지고 요런 상태여서 뭐 치료를 받았다는 사실을 만약에 질문을 받았을 때 이야기를 하고 싶으면 하셔라 다만 나는 이러이러한 과정을 통해서 치료를 받았고 많이 극복을 했다라고 해서 그걸 어필을 하면 그걸 잘 받아들이고 그렇게 되는 회사라면 정말 좋은 회사인 거고 만약에 내가 이런 과정을 통해서 극복해냈다라는 걸 받아들이지 못하는 회사라면 사실 그 회사는 나중에 다니면서도 이분한테 그다지 좋을 것 같지 않다라고 일단 음. 말씀을 드리긴 했거든요.
1: 음. 음 저는 보통 이제 아까도 얘기를 하고 안 하는 건 본인의 자유라고 말씀을 드렸었는데 그런 질문 하시면은 그 본인이 원하시는 대로 하시는데 음, 음. 꼭 굳이 말씀 안 하셔도 된다고 사실 하게 돼요. 저도 음, 이제 정신건강의학과 음. 전문이지만 그게 좀 저도 안타깝네요. 네, 그렇죠.
0: 아무튼 실제로 단지 정신과 진료를 받았다는 이유만으로 어떤 취직이나 이런 데서 차별을 하는 거는 뭐 명백히 잘못된 거죠. 네,
1: 위법이죠. 음. 네,
0: 뭐 몇몇. 정말 특수한 몇 가지 직업 같은 경우에는 제한을 하는 경우도 있지만 나머지 일반적인 경우에서는 이렇게 해서는 안 되고요. 또 네. 치료를 받고 완치가 됐다면 그런 아까 좀 전에 말씀드린 몇몇 직업 역시나 완치가 됐다면은 거기서는 더 이상 차별을 하는 것은 불법이고요. 네. 음. 어쨌든 이런 식으로 여러 가지 걱정이 들기도 하고 그런 걱정 외에 또 사실. 거부감이 드는 경우도 많잖아요. 치료에 대해서 어떤 저항이 생기기도 하고 그런 저항들에 대해서는 어떻게 다루는 게 좋을까요?
1: 네. 치료 초기에 저항감이 정말 심하죠. 음. 그내 힘든 얘기를 남한테 꺼내는 그런 어려움 음. 그리고 이 사람이 진짜 내 어려움을 이해할 수 있을까라는 그런 걱정이나 불신 음. 그리고 또 이분처럼 이제 약, 정신과 약 자체에 대한 그런 음. 거부감도 있고요. 음. 여러 가지 저항감들이 있는데요. 결국에 이제 그런 저항이 있다라는 걸 저부터 좀 인정을 하고 음. 네, 그리고 그런 것들을 이제 저도 먼저 이제 혹시나 그런 것들이 없는지 음. 물어본 거나 음. 얘기했을 때잘 들어드리는 거 그런 것밖엔 사실 답이 없지 않나 싶습니다. 음, 맞아요. 윤희 선생님 어떠세요?
0: 저도 뭐 비슷한 생각을 했었던 것 같아요. 어떤 제가 우울증이 맞습니다 라고 이야기를 드렸을 때 되게 당황하시는 그런 표정을 지으시는 분들도 많거든요 음, 네. 아니면 내가 정말 치료를 받아야 되는 건가요? 뭐 이렇게 물어보시는 분들도 많은데 그때 느낌을 저는 또 여쭤봤던 것 같아요 제가 이렇게 말씀드렸는데 지금 어떤 생각 드시는지를 음, 여쭤보고 네. 그래서 어떤 어떤 이유 때문에 자기는 이걸 받아들이기 힘들다 라고 말씀을 하시면 거기에 대해서 좀더 잘 풀어서 설명을 한다든지, 아니면 뭐 치료에 대한 저항감 같은 경우에도 치료를 받았을 때 얻을 수 있는 어떤 이득들에 대해서도 충분히 말씀을 드리면은, 나중에는 받아들이시는 경우도 많이 있었던 것 같고요.
1: 네. 그럼 이제 만약에 어떤 분이 음. 내가 좀 우울한 것 같아요. 음흠. 그래서 뭐 친구나 가족들한테 얘기를 할 수가 있는데, 음. 혹시 그분들한테는 좀 어떻게 말, 얘기하는 게 좋겠다, 어떤 건좀 독이 되고, 어떤 얘기는 얘긴... 약이 될수 있다 이런 음. 걸좀 말씀해 주실 수가 있나요? 음. 사실
0: 이거 역시나 사람에 따라 좀 다르기는 한데 가장 많이 들었던 어떤 아 이런 말 하는 게 되게 상처를 많이 받았다라는 말이 있거든요 저희 내부자들 팟캐스트 인트로에도 들어가 있는 말인데 어, 허규영 선생님이 주로 맡아서 하시는 멘트였거든요 네, 제
1: 파트요 네,
0: 한번 기억나시면 해주실 수 있어요?
1: 네 정신과? 마음만 굳게 먹으면 되는 걸 무슨 치료를 받는다고? 네가 의지가 약해서 그래? 네. 괜찮았나요?
0: 괜찮았어요.
1: <웃음> 아, 기억이 잘안 나네요. 네.
0: 이 말이 진짜 상처가 된다고 그러시더라고요. 네. 그럼요. 병이라고 말씀을 드렸잖아요. 아까 우울증이라는 건 이거는 내가 어떻게 노력을 한다고 나아질 수 있는 게 아니에요. 사실은. 음. 물론 치료를 받고 아니면 은 여러 가지 방법으로 극복을 하는 경우도 있지만 단순히 내가 노력한다고 해서 기분이 좋아지는 건 아니거든요. 음. 우울한 기분이 사라지는 건 아니고 내 부정적인 생각들이 없어지는 것도 아니고 뭐 잠을 잘잘수 있는 것도 아니고 근데 이렇게 의지가 약하니까 네가 잘못했다라고 하는 게 정말 큰 상처가 된다라고 음. 하시더라고요. 네. 그리고 또 어떤 위로하는 말들도 도움이 되기는 돼요. 분명히 옆에서 괜찮아질 거야 뭐 이런 아니면은 네가 정말 힘들겠구나 이렇게 공감과 위로를 해주는 말들이 정말 도움이 되기는 하는데 이게 진심이 담기지 않고 그냥 영혼 없이 그냥 아 괜찮아질 거야 음. 아, 아뭐좀 며칠만 지나면 나아 지겠지 아, 음. 음. 잘하시네요 그런 것들 진짜 많이 상처가 될수 있다라고 하더라고요 네 공허한 위로 음, 음. 그래서 정말로 정말 그 우울한 감정이 와닿는다면 그거를 정말 내 있는 마음을 그대로 표현하는 것그 자체가 도움이 된다고 하고요. 그래서 옆에 있어주는 것만으로 옆에서 의지가 될수 있게 내가 언제든지 기댈 수 있는 사람이다 라는 걸 표현해주는 것만이 그것만으로도 많이 도움이 된다고 하니까요. 그런 것들이 도움이 될것 같고 또또 네. 또 어떤 것들이 도움이 되는 게 있을까요?
1: 사실 이제 어떻게 해야 될지 모르는 때는 직접 여쭤보시라고 해요. 음. 그러니까 내가 어떻게 하면 너한테 좀 도움이 될까? 라고 음. 직접적으로 물어보고 뭐 혹시 지금 생각이 나지 않는다면 음. 언제든지 얘기해줘라. 언제든지 들을 준비가 되어 있다. 라는 음. 식으로 메시지만 전달해줘도 음. 충분히 도움이 된다라는 말씀 드리고 싶습니다.
0: 네. 이번에는 우울한 마음에 작은 환기가 되어줄 수 있는 영화나 책을 소개해드리는 시간입니다. 오늘 소개해드릴 작품은 2015년 세상에 나온 미국 영화 케이크라는 작품입니다. 매일 아침마다 극심한 통증을 느끼며 눈을 뜨는 여자가 있습니다. 교통사고를 당해 만성통증증후군 환자로 살고 있는 클레어. 통증보다 더 힘든 건그 사고로 어린 아들을 잃었다는 사실이죠. 진통제로 연명하며 힘들게 살아가던 어느 날 통증 환자 모임에서 만난 니나라는 여성이 자살을 하고 맙니다. 니나는 아들 생일에 손수 케이크를 만들어주는 게 소원이라고 했는데요. 그 말을 기억해낸 클레어는 그날부터 니나의 남겨진 가족인 남편과 아이를 찾아가기 시작하죠. 이 영화에서 가장 많은 부분을 차지하는 건 고통 속에 살아가는 주인공인 클레어의 일상입니다. 운전은커녕 자동차 좌석에 제대로 앉는 것조차 힘들어서 누워서 가야하는 만성통증 환자 그리고 그 통증보다 더 아픈 아들을 잃은 고통 그런 그녀가 세상을 떠나버린 엄마 니나를 대신해서 남겨진 아들을 위해 케이크를 만들려고 하는 거죠. 영화가 끝날 무렵이면 한나 바뀐 게 있는데요. 차에 타면 누울 수밖에 없었던 클레어가 자리에 앉을 수 있게 됩니다. 변한 건 그거 하나뿐이지만 주인공은 앞으로도 몸과 마음의 고통에서 자유롭지 못하겠죠. 하지만 그럼에도 불구하고 그녀는 계속 살아가겠다고 결심합니다. 케이크 하나를 완성하면서 내 고통만이 아니라 다른 사람의 슬픔을 바라보면서 그녀는 조금씩 회복되어 갑니다. 영화 속에서 클레어가 말합니다. 나는 좋은 엄마였어. 예상치 못한 불행으로 아들을 잃었지만 그녀는 좋은 엄마였습니다 난 괜찮은 사람이야 난 충분히 잘하고 있어 오늘 통증처럼 터져나오는 눈물을 참고 하루를 견뎌낸 여러분도 한 번쯤 소리내 말해보면 어떨까요? 네, 오늘 이렇게 우울증도 괜찮아 팟캐스트 녹음 첫화 같이 해봤는데요. 오늘 함께하면서 호경선생님 좀 어떠셨나요?
1: 아, 네. 그, 제 오늘 소감 말씀드리기에 앞서서 음. 네, 사례, 사연 사 보내주신 분한테 일단 감사하다는 말씀 드리고 싶고 음. 사연자분께 좀 너무 어떤 조언을 좀덜 드린 것 같아서 한마디만 드리자면 은어 음. 일단은 남편 말씀하신 대로 좀 치료를 받아보셨으면 좋겠고요. 왜냐면 이제 어이 남편분 좀 편이, 편을 편 드는 걸 수도 있는데 1년 전부터 힘드셨다고 하셨잖아요. 음흠. 그렇게 힘들어하시는 모습에 남편분도 자기 힘든 거를 얘기 못하고 좀 있으셨을 수도 있겠다라는 생각이 들어요. 음흠. 그렇게 보고 계시다가 지금 더 힘들어지시니까 요 치료를 받아봐라 라고 하신 건 아닐까라는 생각이 들고요. 음흠. 네, 분명히 치료를 받으면 좋아질 수 있는 질환인 만큼 꼭 치료를 받으셔서 좀 편안하게 지내셨으면 좋겠습니다. 라는 말씀드리고 싶고요. 소감은 네, 저희가 뇌부자들은 총 저희 두명 포함해서 다섯 명이 하고 있거든요. 나머지 멤버들이 이거 순위를 위협하는 거 아니냐. 네, 더잘 되면 어떡하냐. 라고 하면서 네꼭 강조를 또 해달라고 해서 한번더 얘기를 좀 하고요. 네윤희 선생님과 함께 해서 정말 저는 너무 좋은 시간이었습니다.
0: (웃음) 네, 저도 뭔가 시작할 때도 어색하고 끝날 때도 좀 아직까지는 어색한 기분이긴 한데요 어쨌든 저 역시나 이 사연자분도 꼭 한번 적어도 상담을 받아보셨으면 좋겠고요 병원에 가서 그래서 좀 달라질 수 있다면 내 마음의 짐이 좀 줄어들 수 있다면 정말 그것만으로도 큰 도움을 얻으실 수 있을 거라고 생각을 합니다 그리고 저희가 이번에 하는 우울증도 괜찮아가 내부자들을 위협하면 어떡하나 뭐 이렇긴 했는데 사실 위협할 수 있으면 좋겠어요. 위협할 수 있으면 좋겠고 그만큼 순위가 많이 올라가면 이것도 좋고 그리고 여기에 덩달아서 저희 내부자들도좀더 올라갈 수 있을 테니까 어쨌든 그 순위를 위협한다는 것 자체보다도 많은 분들이 이 저희 방송을 듣고 특히나 좀 우울증을 앓고 계신 분들 아니면 내가 우울증인지 아닌지 잘 모르겠는데 어떻게 해야 될지 망설여지는 음. 분들이 이걸 듣고 아, 좀한 번쯤 상담을 받아볼까? 이런 생각이 드신다면 정말 그것만으로도 뿌듯하지 않을까 싶네요. 네. 저희 이메일 주소 하나 소개해드리겠습니다. 톡투 디프레션 T-A-L-K 숫자 2 e, D-E-P-L-R 이아 다시 할게요.
1: 아 이거 그대로 내 보내주시면 돼요.
0: <웃음> 네 이메일 주소 talk depression talk 숫자2 e, depression at gmail.com입니다. 이 메일 주소로 여러분의 고민을 함께 나눠 주셔도 좋고요. 아니면 게시판에 댓글로 청취 소감 올려주시면 많은 도움이 될것 같습니다.
1: 네. 저희는 다음 시간에 또 다른 우울증 이야기로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.